0: Ännu en intensiv rapportdag har vi idag och denna onsdag har jag fått äran att få prata med rapportgurun Martin Nilsson på Katalla. Hej Martin. God dag, God dag. Vi har ett gäng rapporter att gå igenom. Jag tänkte vi börjar om med den aktien som kanske rör min störst intresse på marknaden. Det är Evolution Gaming givetvis. Som jag ser så gör man ytterligare ett fantastiskt start kvartal. Det är dessutom bättre än väntat. Vad ser du i siffrorna?
1: Nej men det är precis som du säger. Det är ett väldigt starkt kvartal både inneliggande men också att guidance är starkt för nästa år. Man säger att den marginal man har under Q4 är någonting man indikerar ska finnas då under mm. 2021 vilket gör att analytikerna måste ta upp sina estimat något. Eh, är inte jättestor tycker inte jag på den, den bra, bra rapporten men det kan jag också förstå lite från var axeln kommer ifrån. Det, ja. Den har gått väldigt väldigt starkt. Ja. Sen också så, så säger de också att eh, vad heter det synergierna med, med nätet som man förvärvade blir också större än, än förväntat. Så det är väl egentligen bara positiva nyheter därifrån.
0: Idag. Och, och jag känner lite grann när man tittar på det här bolagets eh, otroligt starka marginaler och mm. otroligt starka tillväxt. Alltså, det är ju svårt att hitta ett annat bolag i den här storleksordningen med den typen av utveckling.
1: Ja, absolut och eh, också hur fort det har gått. Mm. Jag menar, det är en enorm utveckling där bolaget har legat helt rätt i tiden och varit bäst eh, utan tvekan. Eh, självklart så är ju det här ett attraktivt område som säkert kommer se intensifierad konkurrens. Eh, det är ett tillväxtområde men också med hög lönsamhet det brukar dra till sig nya aktörer och aktörer som vill in på den här marknaden men Evolution har byggt upp en så stark ställning med sin, med sin positionering och också via ja, förvärv då. så att, jag menar de, de är enormt
0: starka. Och man tänker, det är, det är alltid en diskussion kring värderingar på den här typen av tillväxtbolag. Värderingen är hög. Personligen har jag liksom svårt att säga vad värderingen ska vara för en sån aktie. Jag kan bara konstatera att men den här tillväxten och det momentumet, jag tror man växte vad var det 100 procent bara i USA. Så, så tycker jag, jag, jag ska inte säga att värderingar blir irrelevanta. Men, men det är väldigt svårt att säga att det här ska vara P15 eller 20 när det momentumet är så vansinnigt starkt.
1: Nej, men det, det är ett väldigt starkt momentum. Men, men också, jag, jag tror också att det tittar man på, på värderingen så. Så, så är den ju hög. Men det är också tillväxten. Så jag tror att de som investerar i det här bolaget har inte problem att betala den multiplen. Jag dock, vi investerar inte i, i kommersiell spelverksamhet överhuvudtaget av hållbarhetsskäl. Så för oss är valet ganska enkelt. Men, men de som gör det så tror jag inte multiplen avskräcker med tanke på den, på den snabba tillväxten.
0: Mm. Eh, vi lämnar Fine Evolution. Går över på uh, Malmös stolthet Invido. Mm. Kommer in med... Som det ser ut lite lättare siffror än väntat. Lönsamheten ser helt okej okay ut. Aktien tappar några procent när du och jag pratar. Vad tycker du om den rapporten?
1: Rapporten är ju precis inline om man säger. Den, den är ju spott om vad analytikerna hade förväntat sig. Alltså det, det går knappt att, att ha någon skillnad överhuvudtaget. Tittar man på rapporten så är det väl några positiva saker som sticker ut. Det första är ju... Eh, Årringången som är upp 11 procent, orderstocken som är upp 48 procent ger och ger. Då ser vi väldigt bra ut för, för nästkommande år. Men, likt evolution, så har ju aktien gått starkt. Ja. Eh, och din inline rapport helt enkelt kan man väl säga. Eh, de inför en utdelning som är ja, något högre än, än, eh, än förväntat. Eh, men de har också haft problem med covid, det är värt att notera. Man hade problem i, i Danmark när man stängde ner och det påverkar resultatet under Q4. Men också så säger de att de har haft många, många, många inom personalen som också varit sjuka. Det har också påverkat produktionen. Och med tanke på det så kan man väl säga att det är ett helt okej okay rapport.
0: Och jag tyckte det också var intressant. Jag läste vd ordet där han, han poängterar verkligen att balansräkningen har blivit starkare. Och det känns som att man vill, eller han säger uttryckligen att de vill trappa upp förvärvsarbetet. Mm. Eh, och vi vet att marknaden som det ser ut nu eh, uppskattar man när, när bolag eh, bolagsförvärv premieras just nu. Eh,
1: och ja brott... alltså skuldsättningen från slutet av förra året har gått från en nettoskuld till ebitda på 2,2 mm. ner till 0,9. Och det är på grund av det starka kassaflödet och de säger själva precis som du säger i, i det här vd-ordet att, att de för samtret, samtal men också det faktum att eh, covid-pandemin har gjort att potentiella eh, förvärv har... Eh, har helt enkelt ja, skjutits på framtiden. På grund av ja, problem att göra viktiga genomgångar av bolagen.
0: Ja intressant att följa. Som du säger att aktien har ju gått bra. Det känns som ändå att de kan bli allt bättre positionerade inför 2021. Jag tänkte Micronic Här mm. märker man ju tydligt ett bolag som påverkas av pandemin. Det var väl en omsättning. Eller orderingången var ner. 50 om jag såg det rätt givetvis påverkat av pandemin också svåra jämförelsesiffror som de själva säger. aktien tappar 8 ungefär nu när du och jag pratar.
1: Mm. Och så... Nej, men rapporten, i, rapporten i sig är ju någonstans 11 sämre. Eh, mm. är väldigt svårt att analysera på kvartal för det räcker deras, eftersom priset på på en maskin av deras största maskiner är så är så stor så jag menar lite beroende på när vilket kvartal det kommer om det kommer i det här kvartalet eller nästa så slår det väldigt mycket på lönsamheten. Eh, men tittar man också på, på utsikterna för 2021 så är de ju, ja, är man snäll så kan man säga att de är i linje med förväntningarna men de är kanske också lite försiktiga. Men det är också, bolaget brukar vara försiktiga när det, när det kommer till Gärnäs men onekligen en, en sämre rapport och ganska försiktiga framtidsutsikter.
0: Men ändå, även här så ser man en marginalförbättring om man inte jag är helt ute och cyklar. Så att, det är ju inte någon kris på något sätt.
1: Nej, men tittar man på, tittar man på deras två, två divisioner så tittar man på PG och de här stora maskinerna så har det ju varit en fantastisk business. Där bolaget har en fantastisk positionering också. Man är helt världsledande. Men så har man också haft då Assembly Solutions som man har kommit från en, alltså haft en negativ lönsamhet eller tappat pengar till att faktiskt driva upp det till en riktig division. Nu var det en lite svagare buktig bild under, under det här kvartalet. Men det är ändå ett, ett område som man har satsat på som också börjar bära frukt. Så att, jag menar Underliggande så, så är Micronic ett, ett fint bolag. Men utan tvekan har de påverkats också av, av covid-pandemin.
0: Mm, ja, Intressant att följa Micronik. Sen kommer vi då till... Tulle som kommer in med fantastiskt starka siffror. Alltså den organiska tillväxten de senaste två kvartalen är ju häpnadsväckande stark. Även om jag vet att de påverkas positivt kan man säga, av den här corona, eh, coronahistorien. Marginalutvecklingen är superstark. Finns det något negativt att säga om rapporten?
1: Nej, det är, det är, väl, det. <laughs> <laughs> det är väl det. Det är väl det korta svaret. Nej, men tittar man på det. Men jag menar det är ju bara... Det är bara att se eh, på vad som har hänt i samhället. Man ser på nära och kära och vänner. Liksom. Man, man har eh, försökt hålla sig nära hemmet. Man har köpt saker till hemmet man har liksom ökat upp friluft, jag vet vilken stor friluftsmänniska du är till exempel jag kan tänka mig att, tänka mig att, att du har köpt allt möjligt, sen, sen är det värt att notera liksom att tittar man på de delarna som gick väldigt bra under Q4 så var det ganska mycket cykelrelaterade relaterade produkter då, till cyklar, som alltså hänger på bilar etc och under Q4 så kom ju snön, i alla fall i Stockholm, lite puder där precis innan julafton. Det var ju mm. ganska grönt kvartal annars. Ja. Medan då det här kvartalet så är det betydligt eh, tuffare. Eh, men samtidigt då kanske man har sålt lite andra saker. Det enda jag kan säga i vd-ordet, jag, jag tycker det är en fantastiskt stark rapport. Mm. Marknaden hade förväntat sig en bra rapport. Värt att notera. Men den blir ju betydligt, betydligt bättre än vad marknaden hade, hade trott. Ja. Eh, men det visar på den starka trend. Men värt att notera är att. Vdn säger i vd-bordet att han är helt övertygad om att den här trenden med, med att folk ökar eh, liksom, ökat nära hemmet. Att det kommer att öka under, under 2021. Och att han är positiv till det. Och det enda jag kan hoppas är att han har fel. Det vill säga att, att, att vi kommer kunna åka iväg längre än att ha liksom, det här staycation-temat. Eh, det är min enda förhoppning med kvartalet.
0: Det, det, det enda som jag reagerar lite grann på det, det är att de, de når sitt marginalmål. I kvartalet eller på helårsbasis, om jag är inte är helt ute och cyklar. Då kan man tänka sig: Är det inte dags då liksom att, att höja ribban lite grann? Men precis, i den här rapporten, precis som nästan alla andra rapporter, så har lönsamheten varit bra, bättre än väntat. Samtliga rapporter du har diskuterat här idag. Min enda farhåga, det är liksom och det har ju diskuterats lite grann, i, i en normal värld. Hur kommer marginalerna se ut? För det är ingen tvekan om att kostnader har försvunnit under pandemiåret i form av mässor, konferenser, möten och så vidare. Och det finns flera bolag vittnar om det. Och jag misstänker att Tulje bolag som har dött ner sina kostnader väsentligt på mässor och sådana här grejer. Ska man vara orolig för det? Att man, man liksom, drar kurvan för högt vad gäller lönsamheten framöver? För
1: det är en väldigt bra poäng det du säger. Men många bolag vi pr pratar med mm. eh, som har då en, en väldigt fin kostnadskostym under 2020. för att Tittar man på, på till exempel Q4 så, så är det inte många bolag som slår på försäljning. Utan det är framförallt Nej. på marginal man slår. Och då slår man också på lönsamhet. Men tittar man på de här företagen så säger de också att det finns ett uppdämt behov att göra vissa saker. i vissa projekt mm. som man har lagt i framtiden. Man har kanske skurit ner på konsulttimmar och så där, Men det där behovet kommer ju komma tillbaka när vi förhoppningsvis går in i en mer normal tillvaro också. Så att, eh, jag håller med dig helt. Så att hela den här leveringen på kostnadssidan kommer vi absolut inte se generellt sett eh, när det gäller bolagen. Och ja, sen inte... tydliga, tydliga har ju gynnats. Alltså, de har ju varit en av de relativa vinnarna. Vi kan ju ta ut mm. andra bolag som Husqvarna till exempel. Vi ja. bara ser själva hur många liksom, Gardena eh, slangar man har köpt hemma. Liksom. Jag menar, man är ju, så uppkittad för 2021 så att jag tror inte behovet är jättestort att fylla på vissa av de där produkterna. Och det kommer vara intressant när vi kommer tillbaka till mer normal, normal eh, tillvaro. Hur kommer de här bolagen som har varit så kallade relativ vinnare i det här eh, klara sig? Och hur kommer deras lönsamhet se ut? Och det är mycket
0: intressant. Ja, vi har faktiskt två bolag till att avverka och vi börjar med Trelle det ser ut att vara en rapport som är väldigt mycket som förväntat men även här en bättre lönsamhet än väntat, eller hur?
1: Ja, alltså jag, jag, jag tycker Trelleborg är en väldigt solid rapport mm. och deras två viktigaste divisioner både Sealing och Wheels är starkt och de är det samtidigt vilket inte händer så ofta. Wheels då som är framförallt däck till jordbrukssektorn. Vi har ju pratat om det här tidigare. De hade en organisk tillväxt på 8%. Och här börjar vi se en ganska klar förbättring. Vilket vi också har sett i ledande indikatorer under hösten. Det vill säga att priserna på spannmål och grödor går upp. Och då blir bönderna glada. Och när bönderna är glada så köper de nya traktordäcket. Så det är en division som, som man kan nog liksom se med positivt 2021. Värt att notera dock att historiskt sett sedan man gjorde det här förvärvet inom det här så har det varit ett problembarn. Mm. Feeling Solution är ju själva liksom stjärnan i, i, i Trälle och säkert en av de finaste industridivisionerna vi har i Sverige. Och De har haft lite problem med sin exponering mot flyg men även där nu så kommer lönsamheten eh, tillbaka och det såg bättre ut. Så, att, eh, så Trelle ser ganska rustat ut. Trelleborg handlas ju mer rabatt mot hela den svenska industrisektor. Det ser ut att gå ganska bra. Sen har det också att de gjorde en omstrukturering. De tog bort en massa enheter bland annat mot olje- och energisidan som man vill avyttra, som man då har sagt. Bolag under utveckling om man säger så. Och Där, där, kom, där har ju covid gjort att den försäljningen som man då kanske hade förväntat sig skulle komma 2020 av ja, vissa av de här bolagen och divisionerna inte har kommit. Mm. Men det kommer säkert också komma. Då får du ett mer renodlat bolag med också en högre lönsamhet. Så att,
0: och det, Jag tycker det är lite intressant för tittar man på menar, den organiska tillväxten är fortfarande negativ men mm. den är inte lika negativ som den var i Q3 som i sin tur inte var lika negativ som den var i Q2. Trenden som jag ser att i, i många industribolag förbättras gradvis och dessutom de är bättre lönsamhet så känns det som att precis som du är inne på att Trelle är hyggligt rustade inför det här året som kommer nu förutsatt att, att vi får den utveckling som vi förväntar oss med, med öppnandet och att vi återgår till någon form av normalitet. Då är ju den där rabatten mot peers väldigt intressant. Jag håller med dig helt. Så att ja, värt att kolla på Du, vill avslutar med någonting helt annat. Ännu ett bolag som har påverkats negativt av corona. Men där, även här tycker jag man ser en... Klar ljusning och man ser också på efterfrågesidan. Det är Vitrolife som det inte pratas jättemycket om. Lite försäljningsminskning men bättre marginal. Men det jag fastnade för det var att den organiska tillväxten var väl i princip platt va? Från att vara varit ja. negativ tidigare och det tycker jag var superintressant.
1: Ja nej men det, det är väldigt intressant hur du säger och poängen är att det här är ett bolag som har en ganska hög multipl. Alltså det är en mm. hög värdering på bolaget. Det är ett tillväxtbolag helt enkelt. Det är en bransch som, som växer. Men som då har påverkats väldigt negativt av, av covid under 2020. Nu kommer det tillbaka. Eh, lönsamheten är positiv lite för att mixen är positiv. Det vill säga att consumables är lite bättre än själva capital equipment. Vilket gör att mixen blir bättre. Eh, det är inget fel med det. Utan det är ett bolag som, som då det går i rätt riktning. Det är liksom mer normaliserat för Kina som en viktig marknad. Mm. Kanske lite mer återhållsamt i, i Europa och, och USA fortfarande. Men... Eh, när ekonomier öppnas upp så är det här fortfarande ett fokusområde för deras kunder och ja, det går åt rätt riktning för dem också helt enkelt.
0: Ja, det känns som det kan återgå ganska snabbt komma tillbaks intresset och efterfrågan på deras produkter när vi kan röra oss ute på ett annat sätt och man riktar in sig på lite andra delar av hälsovårdskedjan. Mm. E det var rapporten jag vill, Innan jag lämnar dig så vill jag gärna ta upp två grafer som du skickade till mig. Det har varit väldigt mycket diskussion om småbolag mot stora bolag. Vi har sett att småbolagsindex har skjutit i höjden i USA senaste tiden. Och Då har du två grafer som visar på värderingen för värderingen och förväntad vinsttillväxt för stor respektive småbolag. Och om vi börjar titta på hur det ser ut för storbolagen så tycker jag att, jag ser att ja, värderingen är ungefär... Där den ska vara utifrån förväntad vinsttillväxt. Men om man tittar på småbolag så är gapet väldigt stort. Det vill säga att peggtalet är väsentligt högre. Eh, innebär det enkelt uttryckt att man ska hellre äga stora bolag nu?
1: Men alltså, det, är en, det är en viss, viss sked. För det första så har ju småbolag slagit stora bolag med, med häst längre de senaste åren. Mm. Eh, och Det är inte så jättekonstigt för att eh, småbolag växer och man har sökt tillväxt framförallt i den lågräntemiljö vi har varit. Sen har vi sett en sektorrotation som började under november som egentligen har fortsatt. Den har kopplat lite till stigande räntor. En av de största sektorerna i large cap är bank. De gynnas av stigande räntor. En av de största sektorerna inom vad heter det, small cap är fastigheter. De kanske missgynnas lite. Det är en viss skillnad. Men sen är det också en rotation. Man har sökt mer värdeorienterade aktier. Och då har man gått mer mot mot och de hittar man då i kanske de lite större, större instrumenten. Eh, medan då småbolag generellt sett är mer eh, tillväxtorienterat. Det är det första. Men mm. sen också så, så tycker jag det är värt att notera. att Det här är bara en månad så att säga att det här är en trend. Det vore liksom, <laughs> trenden har snarare, snarare, snarare varit att omvända. Eh, men sen också om man tittar på hur index då är uppsatt. Så till exempel Finch väger ganska stor del av eh, vad heter det? Småbolagsindex, småbolags småbolagsuniversum. Och det, det är ett bolag som har en väldigt hög värdering. Så det finns liksom bolagsspecifika eh, påverkan, Medan large caps då har ganska mycket bank och bank har en, en, en låg värdering etc. Så det, det finns liksom sektor och eh, bolagsandelningar till att den här skillnaden
0: finns också. Men eh, din, din, spaning är, din spaning är korrekt. Men det känns ändå kanske som att eh, på bolagsnivå eller aktienivå så känns det fortfarande som att det finns flera... Intressanta tillväxtcases i småbolag än det finns i storbolag.
1: Absolut. Mm. Och det, är liksom, det säger sig självt bara ja. för att. Jag menar, det, basen är så mycket. Småbolag är ju mindre och de har lättare att växa. Eh, större chans att de är uppköpta också. Jag menar någonting jag förväntar mig kommer fortsätta. Är en ökad intensifierad M&A. Eh, mm. Som inte har sett så jättemycket av 2020. För att eh, ja, bolagen inte har kunnat förvärva helt enkelt. Eh, så att. Eh, jag tror att du kommer hitta vinnare och uh, i, inom båda segmenten framöver.
0: Ja, oerhört spännande som jag brukar säga. Uh, är säga. Uh, jag är helt anfalld efter den här rapporten. gången. Uh, jag tycker det känns ändå som överlag som det var varit hela den här rapportperioden. Så det bra rapporter men lite svalare mottagande.
1: Det, jag tror det är en ganska bra sammanfattning. Uh, lite försälj lite uh, försäljning som är inline, mm. lite bättre marginal. Det vill säga bolagen slår förväntningarna. Men lite beroende på positioneringen och kursuppgång så har det varit liksom mottagandet har nog varit ja. lite mer försiktigt.
0: Ja, det känns ändå som att vi är hyggligt välpositionerade för 2021 förutsatt att allt går som vi alla hoppas på. Mm. Martin Nilsson, var kul att se dig igen. Skönt dig att se er och tillbaka till Rapport i